0: 二百三十六章夜赴滦川，看我连连后退，帮主微微一笑，用塑料袋啊把杨老妖那个东西装到袋子里了。我瞥了一眼，有两大两小，共四颗，血淋淋的，大的有土鸡蛋那么大，小的、啊、大概有鹌鹑蛋那么大。没打麻药，杨老妖疼得晕了过去。帮主手把娴熟，直接用先前买好的针线啊，把他的口子啊。那里缝了起来，怎么样啊？没见过吧？没见过这样缝吧？呃，不是帮主，你以前是不是经常干这些呀、啊？我看你手法很娴熟的。帮主摘下自己眼镜，擦了擦，笑着说道：“呵呵，我以前养过猪啊，其实啊，这个善猪的活就和善人差不多的。反正这个老头子以后也支棱不起来了。哎，这样吧，我们分开行动吧。”我拉着杨老幺回到三十里铺，让小霞和小青龙他们都见一见，尽早呢了解事情的真相，还李爷个清白。你们两个呢，就去栾川呐、啊、找这个姓王的，再和王把头说一声，事后会合，怎么样啊？我点头，扭头看了眼杨老幺一眼，又突然想到个问题，把人使劲的拍醒，我问道：“哎哎哎，还没死吧？刚才啊，你事没说清楚。”栾川那么大，王元杰具体在哪儿啊？在哪个村、哪座矿上啊？啊呸！杨老妖啊，眼神恶毒，冲着我吐了口唾沫。老子以后不能玩女人了，还不如死了算了。你以为我会告诉你啊？我抹了把脸，啪的扇了他一巴掌。杨老妖没喊疼，反而放声大笑，笑声中啊，似乎听出来了绝望。打、啊、我，有种现在就打死我！你龟孙子的！我告诉你吧，那个什么元宝老婆小霞是真他妈比好玩啊！哈哈哈哈，真他妈比好玩！帮主一脚踹到他刚缝好的伤口处，疼的杨老妖脸色发青，笑不出来。你他妈的个死老头子，你不要牛逼啊！你以为我们是什么好人吗？我掏出了一把刀，我告诉你啊，最起码你可以少受点苦，要不然我把你缝好的那里再划开，再给你装上一个石头子进去，你觉得怎么样？啊？杨老妖冷着脸说道：“那你过来，我我就告诉你一个人。”我凑过去，他伏在我耳旁小声地说道：“我他本想玩你妈、哎，你妈同意不？”我冷着脸要动刀啊！于哥一把拽住我的胳膊，摇摇头，意思让我别冲动。这个老头子还有作用。接下来啊，就是折磨、严刑逼供。杨老妖帮主的手段残忍，过程呢，我不太方便说。反正啊，男女听了都是害怕。折腾到十点半，杨老妖顶不住了，开了口，交代了王元杰藏身的地方：栾川县城土庙关兴村矿山上，大致啊在这一带。择日呢不如撞日，怕杨老妖啊死了，帮主连夜开皮卡车啊带他回了三十里铺。我和于哥呢通知把头和豆芽仔，约定在那里会合。虽然都是属于洛阳，但从我们这里找车过去啊，大概得二百多公里吧。我打算在路上休息一下，找了辆黑车，听我说啊，要去栾川，也是巧了。黑司机说他一个很铁的表哥啊，就在那一带住。我说能不能帮忙引荐一下，让人给我带个路啊？呃，现在啊，这个点啊，我说对，就现在。呃，他又说道啊。哎，我老表啊不住在关兴村，哎，不过离得倒是也不太远。哎，你能给多少钱啊？现金一千块钱怎么样？他答应了，当场联系了他的老表，对方啊说可以在那儿等我们。当年没去过栾川那里啊，不会知道那里有多乱。除了关兴村，我随便说上几个地方：马英村、马鞍村、羊山村、三里桥村、长庄村等等，大小各种矿坑无数。这些矿坑啊，新的到最近啊有一两年，老的呢还有宋代的、明代的，最起码有上千座。地皮流子干非法采矿的也很多，因为这里有金矿、银矿、铁矿、木矿、铅矿、锰矿等等。而且啊，由于交通不便，山里进不去卡车，很多矿点啊还在用最原始的运输方式，靠人力马队。王元杰呢，混在某个马队里啊，当运输工，居无定所，所以连万事通都说找不到这个人。我睡了一会儿，被汽车颠醒了，摇下车玻璃，外头是黑咕隆咚,咚的，都是树，路也非常的烂，看不到一个人影。这是哪儿啊？我们要去关金村啊！啊，再往前走上十里地就到了，我老表在那里等你们了。到了村口啊，果然有个四十多岁的汉子呢，准时在那儿等着。正蹲着抽烟呢，这个汉子走路啊右脚有点瘸，后来才知道啊他是五年前下矿时啊被石头砸断了腿，好了以后啊也不能再干重活了，全靠以前的积蓄生活着。黑司机啊只收了车费一千块钱的介绍费啊他一分没要，全给了这个人。二人简单的寒暄了几句啊，司机走了。哎，大哥怎么称呼啊？给我弟给了他一根好烟啊，我姓林。叫我老林就行。他没抽啊，把烟夹在了耳朵上。哎，你们是我老表介绍的，给我透个底吧，想搞什么矿啊？木铁还是水晶或者是白玉啊？我可以帮忙的，不过啊，要两千块钱的好处费的。我一愣啊，知道他误会了，把我和于哥啊误当成偷矿贼了。我好奇的问道：“老林啊，呃，你说你们这带还有水晶和玉石矿啊？这是我之前不知道的。”他大致讲了一下，我才清楚，原来他们这里啊有高品质的水晶矿，甚至啊不比东海出的那个水晶差，只是啊因为开采的晚，名声呢没有打出去，很多人不知道而已。他说的白玉呢，其实啊也不能算完全是白玉。前年，也就是2003年的7月份，当地一个姓常的人啊，在义和，就是闷墩岭山的。对过的河里啊，发现了一种带皮的玉石。去皮以后啊，有白有绿，白的呢像和田白玉，绿的呢像是翡翠。由于之前没有名字啊，就起了个名字叫“一元玉”。我报个黑料吧。前几年啊，有不少人把这种刚发现的一元玉啊，做上假皮子，开上一个小窗，然后呢，当冰种高绿的翡翠原石给卖。现在呢，网上仍然有一些所谓的赌石直播间卖这种石头。经过十多年的发展，他们作假的技术更好了，能在一元玉的皮上啊做出来翡翠特有的松花、蟒带、黑弦等。手电一怼，人肉眼看到的完全都是翡翠的表现。不知道多少人上了大当，以女的上当的最多。因为我在直播间啊，听主播喊道：“哎，恭喜我的小草姐！哎，恭喜我的朵儿姐！恭喜我的圆圆姐！啊，十五万喜提后江原石一块，这石头有手捉位，哎，要大涨啊！”我打字说：“你们上当了。”结果呢，马上被男主播给踢出来了。还有栾川呢，这里的水晶矿能出白水晶、发晶、芙蓉种、绿幽灵等等。06年以后啊，他们封锁消息，搞得很神秘。据说啊，被一个姓赵的家族垄断了，不对外售卖，都是从这里挖出来以后打磨好，拉到江苏东海一带售卖，再从东海啊卖到全国各地的珠宝店，纯利润倒也没有多大，就是几十个亿吧。在关心村的村口，我抽着烟说道：“哎呀，老林啊，虽然咱们刚认识，但我觉得啊，你这个人挺实在的。见面呢就跟我要钱，我就喜欢你这样子的。”老林呢也抽着烟，笑着说道：“哈哈，没错，咱们都是实在人嘛，钱到位了，什么都好干啊，你说是吗？”“好，那我就直说了啊，我想混进这个山上的运输马队，找一个人，能不能帮个忙啊？”他皱眉想了想，点头说道：“哎呀，可以可以，两千五啊，行，宇哥，我身上钱不够了，你那儿还有吗？给他数了数钱，老林说：‘哎哎，钱正好啊，呃、哎，你们呢？’”先跟我回去吧，去你家，不上山吗？我问道。现在不行啊，黑灯瞎火的，你们怎么走啊？我说有手电啊，手电也不行啊。山上几个野矿子都有人在放风呢，他们都有枪呢。你要是不打招呼被看到了，说不定一枪就崩了你们了。等天亮吧，啊，天亮我去找人接个头，看看能不能把你们两个送到马队去。你没手机啊？打个电话不行吗？没用啊，山上很多地方就没有信号的。没办法，我和于哥啊，只能跟着老林去了他家。我着急啊，是因为我害怕，怕王元杰万一听到风声跑了。到了他家，老林呢敲了两下门，很快一个中年妇女给开了门。这个妇女呢，脸色蜡黄，头发也没有什么光泽，领着我们进了屋。我拍了拍于哥，我看见一个头非常大的小女孩坐在木头玩具车里，猛地看呀、啊，有点吓人。小女孩啊，看起来十来岁左右。脑袋啊是圆的，非常的大，脑门上能清楚的看到一条条毛细血管，像个篮球。老林无奈的说道：“哎呀，没吓着你们吧？这是我女儿，以前我老婆怀孕的时候啊，她还跟我下过矿坑干过活呢，中金属铅中毒了，把孩子生下来就成这个样子了，十一岁了还不会走路，智力也不行啊。”说完，老林啊有些伤感的蹲到了木头车前，掏出过小拨浪鼓。梆梆的敲了两下，大头娃娃立即笑了。在听到拨浪鼓的声音后啊，我身体条件反应般的往后退，于哥拉住了我。大头娃娃要到拨浪鼓后啊，笑了，开心地看着我，双手使劲的来回的拨着拨浪鼓。这个梆梆梆的声音啊，立即让我想起了那个人。哎，就是不知道他现在过得好不好。